0: De verkenning verliep alles behalve soepel, maar er lijkt vandaag toch opeens een beetje schot in de zaak te komen. En verkenner Ronald Plasterk moet ze maandag zijn eindverslag indienen. Dat uh, is althans zijn uh, intentie. Wij gaan hem alvast een handje helpen met uh, dat eindrapport. Met hulp van Leonard Ornstein, journalist, biograaf van Pim Fortuyn en schrijver van het boek Functie Elders, Over de formatie van Rutte Vier, een binnenhof routinier dus. En in Den Haag staat natuurlijk onze eigen routinier, Leonard Beekman. Goedemiddag. Goedemiddag. Leendert, PVV-leider Geert Wilders en Pieter Omtzigt van NSC... hebben opnieuw met elkaar gesproken. Nou, dat gesprek dat, dat was geen gamechanger, maar wel enige voortgang was er.
1: Ja, de deur staat nu. Waarschijnlijk toch wel open. En uh, de gesprekken zijn afgerond. Plasterk is net klaar met de gesprekken. Hij had nog heel eventjes apart een gesprek met Caroline van der Plas van BBB. Digitaal met Dylan Jezugus van de VVD. En hij kan nu beginnen met het schrijven van zijn rapport. En Wilders en zich lieten in ieder geval weten dat ze daar alle vertrouwen in hebben. Het was een, een, opnieuw een goed en constructief gesprek. Um, en nu wachten we, het, uh, en met vertrouwen, het uh, verslag van uh, de verkenner, wat als het goed is maandag komt uh, af. is dus het het tweede gesprek, um, zeer constructief um, en goed. Dus uh, ja, ik heb er een goed gevoel bij en meer kan ik eigenlijk nu... Ik zie u allemaal met grote Voor onze maar meer kan ik niet zeggen. Ja, je hebt daar natuurlijk alleen maar een goed gevoel over op het moment dat je denkt dat Plasterk, nu dus Verkenner, mm -hmm. ook met iets naar buiten gaat komen. En de PVV wil graag gaan onderhandelen. Die willen graag aan tafel gaan zitten met een informateur als je denkt dat dat gaat gebeuren.
0: Ja, en hij klinkt positief, maar betekent dat dan dat de deur naar een rechtskabinet openstaat?
1: Ja, hij klinkt positief. Ik ben nog voorzichtig, maar het lijkt er wel een beetje op. We weten natuurlijk dus wat Wilders wil. Omzicht had bezwaren. We kennen al zijn bezwaren. Uh, en hij wil nog niet zeggen of hij nou aan die formatietafel wil gaan zitten. Ik wacht
2: rustig zijn advies af. Maar ik heb er vertrouwen in dat hij een advies kan uitbrengen. Ik ga nu nog even mijn fractie spreken. Het was een goed en constructief gesprek. Dus het is niet zo dat ik hier sta met overlopen oh, we weg. Die als die dat spreek... die vraag is. Ik zit constructief in deze... Sfeer en ik neem dit
1: stap voor stap. Ja, Omzicht uh, houdt het dus nog wel even spannend. maar hij zei wel op het einde dat het hem verstandig leek als de partijen met elkaar gingen praten.
0: Ja, maar Omzicht laat ons altijd wachten, toch? Ja, en precies. meestal komt er dan toch iets. Ja. Uh, Leonard, als schrijver van het boek Functie Elders over de vorige formatie, ken je het proces goed? Kun je ons eens meenemen? Hoe gaat zo'n gesprek tussen Omzicht en Wilders bijvoorbeeld?
2: Uh, dat was waarschijnlijk een, een heel gezellig gesprek. In een kamer uh, zitten ze dan. Nou Moet je niet te veel bij voorstellen. Er staat een plaats bloemen. Uh, veel water op tafel. Een paar kannen koffie. En dan moet zo'n uh, verkenner. Want dat is deze man. Die moet proberen een beetje ja, die mannen bij elkaar te brengen. Ronald Plasterk. Mm -hmm. hij natuurlijk met een grapje. En dan komen de punten op tafel. Waarom doen jullie nou zo lastig tegen elkaar? We moeten toch verder met dit land. En uh, kunnen jullie eens even wat, uh, wat bieden? Hij probeert vooral. Vertrouwen tussen die twee mannen, wat er niet was, he, na die harde uitspraken van Omzicht. Uh, die probeert dat vertrouwen te winnen. Het gaat eigenlijk om drie dingen: de geloofwaardigheid van Wilders. Daar heeft omzicht natuurlijk wel twijfels aan. Omzicht heeft ook uh, wel twijfels aan de politieke wil om echt iets heel constructiefs te bouwen. He. Want uh, Wilders zit natuurlijk wel heel lang in de oppositiemodus. Ja. En nou moet je gaan regeren en nou moet je het waarmaken. En kan hij dat? En gaat hij goede dingen doen? Dus vandaar toch ook een beetje het wantrouwen ja. van, uh, ja. van onzicht. Maar het lijkt nu wel langzaam weg te kabbelen. En uh, dat wantrouwen en de heren... Ja. We zijn elkaar al een keer denk ik in de armen gevlogen en een hunk gegeven van we gaan misschien eens iets proberen. Maar, maar dat als ik het zo hoor,
0: dan, ja? dan kan ik me niet, eigenlijk niet voorstellen dat zo'n verkennend gesprek niet ook meteen inhoudelijk wordt.
2: Ja, dat is wat wij altijd ons op verkijken. En in deze fase kijken ze natuurlijk al inderdaad veel verder naar hoe moet dat in de informatieperiode gaan... Ja. Uh, wie moet het gaan worden? Ze zijn zelfs denk ik achter de schermen zelf al lang bezig met wat we dan zo mooi noemen de poppetjes. Wie moeten de ministers en staatssecretarissen worden?
0: Daar is het ook al over gegaan. Daar is jij. het
2: nog niet over gegaan in de officiële gesprekken. Dat zeker niet. Maar ze schaken vooruit. Ja. En daar is Plasterk ook heel goed in. Uh, Leonard. Ja.
0: Sorry, Leendert ja. Ik, sorry. <laughs> um, Merk jij daar iets van als jij dan uh, de, de, de personen die in gesprek zijn geweest staat op te wachten? Dat het al nou, geschaakt uh, is?
1: Nee, helemaal niet. En de verkenningsfase, en zometeen ook uh, als ze gaan formeren... is anders dan dat we gewend zijn. En dat komt omdat we hier met partijen te maken hebben. Uh, de PVV is een gesloten bolwerk. Daar kom je niet zomaar binnen. Uh, BBB een Nieuw Sociaal Contract zijn nieuw. En voor hen is ook de fase waarin ze nu terecht zijn gekomen... is ook nieuw. Mm -hmm. En zij hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk mond dicht te houden. En dan hebben we nog wel de VVD. Maar de VVD wil nu absoluut dit proces niet verstoren. Waar je normaal gesproken nog wel achter de scherm bij de VVD wat hoort. Ja. En daar hoor je nog wel het meest. <laughs> maar over het algemeen zijn nu echt uh, alle luiken dicht. En het is heel lastig om bij de partijen te komen. Om, uh, om te kijken of er iemand zin heeft om te lekken. <laughs> ja. Om toch wat meer over dat proces te horen dan, dan dat je officieel hoort. Maar ja... Nogmaals, het is nu lastig.
0: Ja, En Leonard, ja, is die zogenoemde mildere versie van Geert Wilders... zit hij dan ook daar aan tafel? Neemt hij die, die mee?
1: Ja,
2: hij kan heel goed allerlei uh, personen spelen of zijn. Hè. Natuurlijk een hele goede politieke acteur. Maar ik zag... Ook uh, Plasterk in beeld. Die ken ik wel een beetje. Nou, die was ontzettend de uitstraling van een blije en vrolijke man. Die heeft wat uh, losgemaakt daar. en bereikt bij die twee. Okay. En Geert Hilders is inderdaad wel iemand die nu. Hij zei ook gisteren heel erg mooi. Dat, dat heb ik goed, uh, goed gehoord. Bij mij is er vertrouwen in de Heer Omzicht. Bij mij uh, ziet het allemaal goed. Dus
0: aan, met Als met andere dat woorden, vertrouwen, aan mij, is. Aan mij ja. ligt het allemaal niet. Aan mij nee. ligt het niet. Nee. Hij is nu de leider van de grootste fractie. Ja. Heb ik heb je al een beeld van wat voor soort club mensen dat is? Wie die 37 mensen zijn?
2: Ja, dat is iets waar we ons niet op moeten verkijken. Het is een eenmanspartij. Dus dat betekent, Geert wil is wet. Iedereen moet naar hem luisteren. Uh, hij is niet transparant. Hij duldt eigenlijk niet zoveel tegenspraak. En ik heb wel eens gehoord dat er best ook tussen al die routiniers die we kennen... Bosma, Agema, uh, Edgar Mulder, Tony van Dijk, Marcus Over... Dion Gaussi is niet te vergeten. Dat er ook best. Kijk, het zijn natuurlijk ook heel. Ook, ook mensen van vlees en bloed, die natuurlijk gewoon ook debatten en discussies met elkaar hebben. En dat ze soms ook wel eens een beetje gek worden van die eenmanspartij. Dat zullen ze nooit naar buiten brengen. Nee. Maar reken maar dat het een echte politieke club is... en dat ze hem ook wijzen op de risico's. En kom op, Geert, en nou een beetje constructiever of een beetje feller. Het is natuurlijk net maar, als een andere partij. Maar kan zo'n partij dan wel ministers leveren? Want dat zijn allemaal mensen die eigenlijk altijd eerst uh, Wilders opbellen... over wat zijn visie is dan. Dat wordt een hele interessante. Hij heeft eigenlijk niet heel veel mensen om... Uh, uit uh, te recruteren. Toch zie ik al aan de lichaamstaal... van bepaalde mensen bij de PVV... bijvoorbeeld Edgar Mulder dacht ik, wow, die loopt met de zelfvertrouwen rond. Die heeft vast iets te horen gekregen. Ga jij maar eens even alles van financiën nog beter bestuderen.
0: <laughs> Oké, okay, dat is een mooie observatie. Uh, Leendert, ik hoorde bij een uh, podcast van NRC... dat de PVV altijd strategisch de Kamerleden inzet. Dus wel in de commissies, maar nooit voorzitter worden. Want dan loop je meer risico op fouten en die vallen dan op. Herken jij dat, die regie?
1: Ja, heel duidelijk. En dat is dus ook al wat ik net al zei, met contact met de pers. Daar zijn ze ook... Ja, uh, heel rigide zijn ze daarin. En ja, de partij is een gesloten blok. Het is heel lastig om daarbij te komen. Ja, en dat komt toch wel omdat Wilders de regie in handen wil houden. En ja, hij zet de lijnen uit en Wilders is de baas. En dat weet iedereen en dat weten de Kamerleden ook.
0: Maar Leonard, dat is toch niet houdbaar, zo'n strategie, als je gaat regeren?
1: Ja, dat was dus
2: tussen 2010 en 2012 ook al een puntje. Hè? Dus dan gaat de pers gaat zich natuurlijk op al die kandidaatministers... op al die kamerleden storten. Uh, het wordt uh, veel lastiger. En zeker als hij premier wordt. Die moet, hè, wat, wat natuurlijk de PV is, de grootste... dus ze kunnen ja. daar echt aanspraak op maken. Wie gaat dan de fractie leiden? Dat zal ook iemand zijn. En een fractie leiden is hartstikke lastig. Allemaal kikkers in de kruiwagen houden... Ja. is misschien nog wel moeilijker dan een kabinet...
0: Oh kijk. Nou, dat zijn nog ja. wel wat de uitdagingen, ja. Um, Leendert, zowel de VVD als de NSC... Die, die willen nog niet echt in een kabinet stappen, hè, voor zover wij weten. Is dat nou een onderhandelingsstrategie... of leveren er ook echt principiële bezwaren?
1: Ja, we zijn in het gesprek... we hadden het net al over ministers, We zijn we heel ver. We hebben nu de verkenningsfase gehad. Zometeen moet er een informateur uh, aangesteld worden. Uh, moet er onderhandeld gaan worden... En daarna ga je pas naar een formateur toe die een kabinet gaat vormen. En ja, er zijn nog wel wat, uh, wat hobbels hoor, op de weg. Want de bezwaren van nieuw sociaal contract kennen we bij Pieter Omtzigt over de rechtsstatelijkheid. Maar ook bij de VVD is het meer dan strategie. Het zijn ook echt. Binnen de fractie zijn er serieuze principiële bezwaren... Mm -hmm. tegen het uh, in een kabinet stappen met Wilders. En dat is, komt toch omdat het liberalen zijn. En uh, liberalen hebben de rechtsstaat ook hoog in het vaandel staan. Vrijheid, gelijkheid. En we hebben Wilders de afgelopen tijd gehoord over een nepparlement. Hij heeft heel vaak, uh, ook het kabinet heeft hij uh, de maat genomen... Re rechters, uh, D66 ja. rechters. Uh, journalisten zijn tuig van de regel. Ja, en Hij dat zit Nexit. toch wel. Uh, Nexit, dat zit toch wel uh, heel diep bij de VVD. Dat ze zeggen: van ja, we kunnen niet zomaar met de PVV maar Geert Wilders. Uh, gaan regeren. Ja. En het is dus meer dan alleen strategie. Het zijn ook echt principiële bezwaren. En we weten in de politiek. Als principes om de hoek komen kijken. Dan wordt het altijd lastig.
0: Ben je daarmee eens Leonard?
2: Ja ik denk dat Pieter Omzicht al garanties heeft gekregen. Maar ook keiharde garanties in het regeerakkoord wil. Over zaken als Oekraïne. Nexit. Uh, de grondrechten. Uh, vooral het niet sluiten van uh, religieuze scholen. Moskeeën. Dat soort zaken. Dat zal hij denk ik voor alle zekerheid in een regeerakkoord vastleggen. Maar denk
0: je dat hij dat dan nu al heeft bevochten?
2: Uh, informeel misschien al gezegd heeft van, je begrijpt wel dat ik anders er niet mee akkoord ga. Dat zeker in een regeerakkoord wil vastleggen omdat iedereen weet, Geert Wilders is een keiharde onderhandelaar ja. en dit moet vastgelegd. En ik, dat zal ook interessant worden met de VVD, want als dat is vastgelegd, dan zal de VVD moeten uitleggen waarom zij dan ja. hè, niet in zo'n kabinet wil met een grote achterban van de VVD die juist er wel in wil. Ja,
1: maar... maar ik denk dat uh, ja. juist ze willen op de lijnen van de inhoud. willen ze nu verder gaan praten. En dat is ook een. Non... Want dat is wel strategie. Ook zowel voor de VVD als Nieuw Sociaal Contract dan hoef je het eventjes niet meer te hebben over... we willen niet met de PVV omdat ze hè, iets vinden van de islam. Dan kan je gaan praten bijvoorbeeld over overheidsfinanciën. Nou, als we naar het programma van de PVV kijken... gaan ze ontzettend veel geld uitgeven. Nou, dan kan je het heel makkelijk niet eens over worden. En dat gaat bijvoorbeeld ook over bestaanszekerheid. Europa, Oekraïne, wat net al genoemd is. Dus op het moment dat je het op de inhoud gaat, een, over de inhoud gaat hebben... Uh, wordt het zometeen ook makkelijker... op het moment dat het echt niet gaat lukken om te zeggen... we hebben er alles aan gedaan, maar het lukt gewoon ja. niet... want de programma's liggen te ver bij elkaar vandaan.
0: Dank jullie wel. Leonard Ornstein, journalist, publicist en biograaf van Pim Fortuyn... zoals gezegd, en onze Leonard Beekman in Den Haag.